0: Kredka w piórniku. Podcast dla rodziców i nauczycieli. Zaprasza Agnieszka Placha. Witam Cię, Marta, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że tutaj wszystko technicznie dobrze pójdzie.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak prawidłowo, jak dzieci powinny prawidłowo trzymać kredkę i pewnie poruszymy temat dzieci w różnym wieku, ale to temat za chwilę. Ja bym chciała, abyś na początku przedstawiła się słuchaczom, aby Ciebie bardziej poznali, powiedz czym się zajmujesz i to zostawiam Tobie, proszę.
1: Dzięki. Witam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Marta Skrzypczak-Wojtanek i jestem terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki. Pracuję z dziećmi w różnym wieku, także w gabinecie, ale także w przedszkolu. Prowadzę też zajęcia sensosmyki i takie zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające i rodziców, i dzieci na wszystkich frontach rozwoju.
0: Z każdej strony. No i właściwie tyle. Super, bardzo Ci dziękuję. E, mam takie pytanie na początek. E, jaka jest Twoja ulubiona zabawa z dzieciństwa, jaka była? A może
1: A, i jest. O, ale mnie zaskoczyłaś. Moja ulubiona zabawa z dzieciństwa to jest trzepak. Zdecydowanie trzepak i wszystkie wygibasy na trzepaku, fikołki, wspinaczki, zabawy, w berka na trzepaku to jest to, co ja lubię robić, lubiłam robić. A oprócz tego w przestrzeni takiej domowej uwielbiałam robić różne rzeczy, takie coś z niczego, takie teraz by było takie do it yourself, nie? Wszelkie jakieś mebelki dla lalek, ubranka, jakieś domki z krzeseł, z taboretów, takie rzeczy manualnie bardzo. To mój konik był taki w dzieciństwie zdecydowanie.
0: Super. To mamy coś wspólnego.
1: Moja córka kontynuuje teraz to dzieło dalej, sama
0: też. Super, bardzo fajnie. A wracając do tematu, to moi czytelnicy też w, właśnie w takich prywatnych wiadomościach zadawali mi pytanie, Właśnie jak, jak dziecko powinno i kiedy tak naprawdę powinno trzymać prawidłowo kredkę, ołówek, czyli ogólnie mówiąc narzędzie pisarskie. Mhm.
1: Wiesz co, ten temat jest dosyć złożony, bo mamy oczywiście taki jeden idealny chwyt, do którego dążymy u dzieci, tak? czyli ten chwyt trójpalczasty, natomiast on się kształtuje tak naprawdę przez całe życie. Bo całe życie dziecka oczywiście, bo um, wszystko, co dziecko próbuje złapać, dąży, jakby wspiera go w tym, żeby w końcu chwyciło tą naszą wymarzoną kredkę prawidłowo i pięknie pisało, czy rysowało, tak jak tego oczekujemy. Więc wszystko, co robimy, jak, um, to, co dajemy dziecku do ręki, to na to wpływa. Dlatego ważne jest, żeby dawać różne rzeczy, a nie tylko grzechotki, proste przedmioty tylko jakby stymulować tą część ciała na wszelkie możliwe sposoby. Że to jest taka przestrzeń do wypełnienia tak naprawdę wszystkim, co jest pod ręką. Od malutkich, drobnych przedmiotów, po okrągłe, z różnymi fakturami, kolczaste, mięciutkie. Tutaj taki jest dosyć duży kawałek z zakresu integracji sensorycznej też, prawda, stymulacja dotyku. To wszystko wpływa na to, jak ten chwyt dziecka się będzie rozwijał i czy będzie się on rozwijał prawidłowo.
0: A powiedz, do którego, bo tak jako rodzice często chcemy mieć to wszystko uporządkowane i lubimy mieć ramy, od, do i tak dalej, czyli małe dzieci kształtują ten swój chwyt, wiadomo, ale kiedy rodzic powinien się niepokoić?
1: Wiesz co, specjaliści mówią o tym, że ten chwyt taki prawidłowy powinien się pojawić między trzecim a szóstym rokiem życia. To są dosyć duże widełki, prawda? To jest tak naprawdę cały czas przedszkola, kiedy dziecko ma czas, żeby ten chwyt sobie dobrze wypracować. Ja mam taką obserwację, że dzieci chwytają kredkę prawidłowo coraz później i często mam w terapii dzieci z 1-3, z klas 1-3, a nawet starsze, które mają te chwyty przedziwne. Ja czasami nie jestem zła, w stanie odtworzyć tego chwytu um, na własnej dłoni, um, a dzieciaki um, w przedszkolu, um, znaczy może tak, to jest spowodowane tym, że bardzo um, teraz się ogranicza um, dzieciom dostęp do tych różnych faktur i różnych sposobów. Jesteśmy trochę jako rodzice, zresztą ja nie ukrywam, że pewnie trochę też byłam przy pierwszym dziecku, przy synu, tacy zafiksowani na bezpieczeństwo, żeby się czasem nie ubrudziło, żeby czasem do buzi czegoś nie wzięło, nie daj Boże fasolka, bo wpadnie się, zadławi i tak dalej. I to ten rozwój niestety opóźnia. Dzieciaki mało raczkują, mało dotykają różnych przestrzeni, na placach zabaw te sprzęty też są dosyć ograniczane, a to się wszystko łączy. Więc tak naprawdę tendencja jest taka, że to jest coraz później, a prawidłowe te widełki ustalone przez specjalistów to jest trzeci, między trzecim a szóstym rokiem życia, czyli tak okres przedszkolny. nie?
0: Mhm. Yy, a powiedz... Yy... Właśnie, czy korygować taki nieprawidłowy chwyt? Bo dzieci, no tak jak też powiedziałaś, wszystko się opóźnia i różnie to wygląda, kiedy dzieci zaczynają w ogóle po raz pierwszy chwytać rękę, czy, czy długopis, czy ołówek do, do ręki. Ja sama zresztą mam różne doświadczenia, każde dziecko jest inne i moje dzieci tak. też różnie wykazywały zainteresowanie. Mhm. Ale powiedz kiedy, czy w ogóle korygować? Jak na przykład widzimy, że dwuletnie dziecko źle trzyma, to czy korygować, i jak bardzo korygować, jak to jak w to bardzo na przykład ingerować? Nie? Albo taki trzylatek, czy nawet czterolatek.
1: Mhm. Wiesz co, ja to jestem zwolennikiem takiego podejścia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I lepiej dbać o ten wszechstronny rozwój motoryki małej czy manualny, oferować różnego rodzaju zabawy, przeróżne narzędzia do rysowania. Teraz mamy tego tyle na rynku, że naprawdę jesteśmy w stanie codziennie dać dziecku zupełnie coś innego do rysowania. Może być kreda, to mogą być te kredki, kamienie, takie fasolki, które są świetne do kształtowania tego prawidłowego chwytu. Są farby w sztyfcie, no, jest tego cały ogrom. I o tym warto pamiętać, żeby dawać różnorakie narzędzia do malowania. Jak farby, to można malować palcami, pędzlami, materiałami różnymi. Ja ostatnio na zajęciach malowałam pędzlami zrobionymi z roślin na przykład. Genialne zadanie, bo trzeba różny wysiłek włożyć w każdą linię. Natomiast jeżeli widzimy już, że coś jest nie tak i to dziecko chwyta na przykład bardzo długo kredkę pięścią, albo zupełnie odwrotnie niż wymaga tego jego etap rozwojowy, to warto zawsze skonsultować się z jakimś specjalistą, czy nawet panią w przedszkolu, która powie, czy coś tutaj jest faktycznie nie tak i ewentualnie wskaże, gdzie możemy się z tym udać, bo z rozwojem motoryki małej jest tak, że ona się rozwija w wyniku rozwoju motoryki dużej czyli jakby idzie wszystko od zewnątrz do środka, tak można powiedzieć. Dziecko potrzebuje dużo ruchu, potrzebuje silnych mięśni, kręgosłupa, brzucha, obręczy barkowej, żeby móc uruchomić prawidłowo te, te mięśnie ręki, dłoni, a w konsekwencji właściwie chwycić kredkę. Więc jakby o to zawsze warto zadbać. Wszelkie place zabaw, podciąganie, granie w babingtona, Piłkę, łapanie, odbijanie w kolory na przykład, nie? To, to są wszystko rzeczy, które też wpływają na motorykę małą. Bo też musimy sobie jako rodzice zdawać sprawę, że e, kredka, jako taka, no, to nie jest nasz przyrząd taki naturalny, którym się dziecko posługuje. To jest jakiś wymysł cywilizacji, więc ten organizm też musi się do tego przyzwyczaić. To jest, wiesz, trochę tak jak z czytaniem, z nauką czytania. Mózg nie jest stworzony do czytania. A kredka nie jest stworzona do rysowania, ręka nie jest stworzona do rysowania, nie? Więc trzeba bardzo mocno wspierać całą, cały rozwój motoryki i mięśni, żeby złapać tą kredkę prawidłową. Ja też, bo pewnie za chwilę mnie zapytasz o nakładki, jak chodzi o korygowanie, prawda? I rodzice bardzo często, i coraz mam wrażenie częściej, bo te nakładki stają się dosyć powszechne na rynku i rodzice coraz częściej po nie sięgają bez konsultacji z nikim, a to nie jest dobre, to może tak naprawdę jakby zrobić więcej szkody niż pożytku, bo jeżeli dziecko ma problem na przykład z obręczą barkową albo nieprawidłowo siedzi przy tym stoliku, bo ma słabe mięśnie kręgosłupa, to nakładka mu nie pomoże. On będzie wkładał większy wysiłek w trzymanie tej kredki z nakładką, żeby było prawidłowo według kogoś, bo przecież dziecko tego nie rozumie tak najczęściej. A jego mięśnie będą się jeszcze bardziej napinać i jakby efekt będzie zupełnie odwrotny, a jak tylko dostanie do ręki narzędzie pisarskie bez nakładki, to dalej wróci do tego chwytu, który jest nieprawidłowy. nie? Tu warto mm. też jeszcze um, pomyśleć o tym, czy chwyt, który wypracowało już sobie dziecko, na przykład w klasie 1-3, faktycznie mu przeszkadza. Czy on powoduje, wiesz, że dziecko się na przykład szybciej męczy, albo te litery nie są kształtne, wychodzą poza linię, czy jemu to w żaden sposób nie koliduje z niczym. Pisze sprawnie, te literki są ładne, plecy, ręka go nie bolą, bo jeżeli tak się dzieje, to Okres szkolny to już jest bardzo późno na korygowanie czegokolwiek w tej kwestii. Oczywiście to jest możliwe, nie? To jest możliwe, no bo jak będziemy ćwiczyć regularnie pod kątem pod okiem specjalisty, czy nawet z fizjoterapeutą, czy z terapeutą ręki, to to jest możliwe wypracowanie tego chwytu. Ale jeżeli to w niczym nie przeszkadza, to tak naprawdę
0: trzeba by się zastanowić, jakie są
1: korzyści z tego,
0: nie? Jasne. A będąc też w temacie nakładek, bo spotykam mhm. się z różnymi opiniami, teraz na rynku oczywiście pojawiają się różne tak. grube, okrągłe kredki, trójkątne mhm. grube kredki i tak dalej i właśnie też, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale słucham też wielu opinii na ten temat i wiem, że zdania są podzielone, ponieważ jedni mhm. zalecają, a drudzy jednak mówią, że właśnie to tworzy też napięcia mięśniowe i i nie powinno się dawać na przykład dziecku trójkątych kredek, że bardziej korzystne są zwykłe, cienkie, tradycyjne kredki. Co o tym myślisz? Wiesz
1: co, ja myślę, że warto dziecku dać różne kredki, żeby ono samo mogło zdecydować, czym woli rysować, co jest, mu, co jest dla niego bardziej atrakcyjne, też co jest dla niego korzystne, bo dziecko sobie samo z tym poradzi. Są teraz na przykład na rynku takie kredki świecowe w kształcie samochodów, jakichś rybek, takich różnych kształtów, które są zupełnie nieporęczne. Natomiast jeżeli to dziecko sobie weźmie te kredki i chwilę porysuje czy pokoloruje, to one mu nic nie zrobią, nie spowodują, że ten chwyt będzie nieprawidłowy. Jeżeli miałoby tylko takie kredki, no to już mamy problem za chwilę, bo on nie będzie potem w stanie złapać nic innego. Mamy kredki grube Bambino na przykład, mamy kredki zwykłe, cienkie. Dzieci różnie wybierają. Ja zawsze pytam, którymi kredkami wolisz kolorować. A jak nie umie powiedzieć, to daję do wyboru. Weź duże powierzchnie pokoloruj tą, a te, gdzie są precyzyjne jakieś kawałki, weź tam cienką. I też widzimy, jak to dziecko sobie radzi, bo jego chwyt się może zmienić na przykład. Nie? Są też na przykład takie kredki farby w sztyfcie, czy takie kredki żelowe, one mają kształt normalnej kredki, ale już wtedy nacisk jest zupełnie inny. Więc teraz to jest też ważne, bo jeżeli, wiesz Aga, jeżeli dziecko nie ma problemu, to co byś nie dała do rysowania, to ono sobie z tym poradzi, nie? Jak napięcie jest prawidłowe, mięśnie i tak dalej, to wszystko postawa działa, to to dziecko wszystkim sobie poradzi, kawałkiem czerwonej cegły też pięknie narysuje. Natomiast jeżeli dziecko ma jakiś problem, który jest głębszy, to bardzo starannie trzeba dobrać kredkę nie tylko z uwagi na ten chwyt, ale też z uwagi na to, jak to wpływa na jego motywację do rysowania. Bo mhm. jeżeli on ma słabe napięcie mięśniowe, to nie dociśnie kredki. A jak nie dociśnie, nie będzie ładnego różowego koloru i nie będzie chciało dziecko rysować i ćwiczyć. Więc tutaj na przykład kredki żelowe idealne, bo tam można maznąć delikatnie albo farby w sztywcie. maźniesz delikatnie, kolor jest piękny, efekt wow i chcemy rysować, pracować, nie? a jak damy zwykłe, twarde, no to nie będzie tego, nie będzie tej przyjemności, a to tak naprawdę o to chodzi, zwłaszcza w a. tym wieku przedszkole, początek
0: szkoły, żeby była z tego przyjemność. nie? Mm -hmm. Zgadzam się. Super, a powiedz, już troszeczkę z tej rozmowy naszej to wybrzmiało, ale takie pytanie też często się pojawia. Od, od jakiego wieku przygotować dziecko do pisania? Tak jak już powiedziałaś, pisanie zaczyna się dużo wcześniej, ale możesz rozwinąć ten wątek. Uh -huh.
1: Jasne, wiesz tak naprawdę od samego urodzenia możemy to robić,
0: nie? bo
1: możemy robić takiemu maluszkowi masaże dłoni, cudowna sprawa i one już pobudzają, uwrażliwiają te dłonie, dziecko wtedy je też czuje w ogóle, poznaje, prawda, możemy dawać różnego rodzaju faktury do zabawy, jakieś gąbki, szorstkie materiały, przy pisaniu ten zmysł dotyku jest bardzo ważny, bo dziecko wtedy wyraźnie czuje, co ono ma w ogóle w ręce, prawda? Materiały twarde, miękkie, różnego rodzaju, nawet grzechotki metalowe, plastikowe, drewniane, prawda? One tutaj robią bardzo fajną robotę. Bardzo ważnym etapem na drodze do tego prawidłowego chwytu jest też chwyt pensetowy. To jest taki kamień milowy w rozwoju motoryki małej, nie? Czyli wszelkiego rodzaju łapanie, no właśnie, łapanie drobnych przedmiotów. Na ile my jako rodzice jesteśmy w stanie dać sobie zgodę na to, że to dziecko malutkie będzie się bawiło, nie wiem, fasolką, pomponikiem, który może zjeść, prawda? Więc zawsze lepiej dawać rzeczy, które w razie zjedzenia nie zrobią zbyt wiele krzywdy, czyli to, co mamy w kuchni po prostu. Kuchnia jest w ogóle, wiesz, najlepszym miejscem do rozwoju dziecka, naprawdę. Tam jest i jedzenie do zabawy i można z tego robić masy plastyczne, które jak dziecko zje, to też się nic nie stanie i przy okazji smaki oswajać i kształtować motorykę małą. Te masy plastyczne, które teraz są tak bardzo popularne, robią naprawdę fajną robotę, bo kasza manna ciepła woda i mamy mannolinę, która się gniecie jak ciastolina, a nie wymaga żadnego przygotowania, można ją zjeść potem, i albo wyrzucić, i a dziecko pracuje, cały czas ręce ugniatają, mieszają, nadgarstek też wtedy pracuje. Nie? Więc mama w kuchni obiera ziemniaki, a dziecko obok bawi się tym tak naprawdę, co jest pod ręką. Sam fakt też korzystania ze sztuczców na przykład, łyżeczki, karmienie misia, to też są rzeczy, które przygotowują dłoń potem do, do pisania bo tu też jest taki aspekt, wiesz, nie tylko motoryka mała, ale tutaj też jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, nie, bo samo pisanie to nie tylko ruch, ale to przede wszystkim kontrola wzroku, co my chcemy w ogóle narysować czy napisać, to też jest bardzo ważne, więc karmienie różnych swoich zwierzątek, lalek i tak dalej, przytulanek, też jest ważną rzeczą, bo trzeba trafić, kontrolować co się dzieje, nie, wszelkie wrzucanie do skarbonki monet, wrzucanie jakichś fasolek, nawlekanie koralików, oczywiście dostosowanych do możliwości dziecka, nie? niech to będą duże koraliki z dużą dziurką, albo makaron, niech to będą żyłki, albo sztywne wykałaczki, tak żeby dzieci miały sukces, a nie frustrację, że nie wychodzi i to wszystko... Um, to, co tak naprawdę jest naturalnie dostępne u nas, to nie wymaga takie wspieranie rozwoju, żadnych drogich zabawek, nie wiem, jakiś mat sensorycznych, kupowania i nie wiadomo czego. My to wszystko mamy pod ręką. Kwestia jest tego, czy my na to zdajemy zgodę dziecku, żeby się tym bawiło. Moje dzieci wyciągały kakao w kuchni i wysypywały sobie na głowę i wtedy był, wiesz, najszczęśliwszy, nie? A wszystkie zabawki ze sklepu leżały kątem, bo to w ogóle akurat dla nich nie było, nie było jakąś tam wielką atrakcją. Ale kuchnia, łazienka z różnymi gąbkami, zapachami przecież, to to są miejsca takiego naturalnego rozwoju dla
0: dzieci, nie? Przeważnie tak to jest, nie? Że rodzice mhm. mówią że dzieci wolą w kuchni się bawić, garnki wyciągać, tak. właśnie mąki, mąki niż, niż właśnie bawić się jakimiś drogimi zabawkami świecącymi i grającymi. No... Tak to tutaj masz rację. Dla mnie też takim, jak, jak to odkryłam, takim też zaskoczeniem pewnym na pewnym etapie mojego macierzyństwa właśnie było powiązanie tej dużej motoryki, czyli, czyli tego, co dziecko robi całym ciałem, można tak powiedzieć i tak. wykorzystuje wszystkie mięśnie, że to bardzo wpływa na rozwój tej małej motoryki, czyli tego, co robi dłońmi i też na mowę, akurat mówimy tutaj tak. o ręce, ale to to mowę. I, yy, i często też sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo patrzymy takimi wycinkami, nie? że jak ręka i mamy problemy z ręką, no to powinniśmy ten chwyt korygować, powinno dziecko tak. cały czas ćwiczyć, 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 żeby ładne, kształtne literki robić, tak, A tak naprawdę problem może być zupełnie leżeć gdzie indziej, prawda?
1: To prawda. Ja wiesz, ja często na terapii, już jak mam dzieci w terapii ręki, to do tego stolika przysłowiowego czasami nawet nie siadam, bo problem jest zupełnie gdzie indziej, nie? że cały czas ćwiczymy tak jakby na WF-ie, dzieciaki się śmieją, że WF-u pani marty. Ale to tak jest, bo dopóki mięśnie kręgosłupa nie są stabilne i mocne, dopóki dziecko nie ma równowagi, nie ma nawet poczucia schematu własnego ciała, rozróżniania prawej, lewej strony, to ono nie złapie kredki prawidłowo, nie ma takiej siły, a jeżeli złapie, to na chwilę i pod kontrolą, a za chwilę jak się zabawi, zarysuje, zapomni, to to puszcza i chwyt jest zupełnie inny wtedy, nie, bo problem jest na przykład w obręczy barkowej. No, Dlatego tak ważne jest, żeby zajęcia w przedszkolu były łączone z zajęciami sportowymi, z gimnastyką codzienną, codzienną gimnastyką, taką prostą 5 minutową. to nie wymaga znaczy takiego wysiłku jakiejś sali specjalnych sprzętów, absolutnie, to są proste ćwiczenia, a naprawdę mogą ocalić wiele dzieciaków przed trudnościami, potem z czytaniem i z pisaniem też przede wszystkim. Bo tak jak powiedziałaś, motoryka duża to jest jedno, ale cały jakby organizm to jest jedna, jedna rzecz wspólna. Tak? Tam się wszystko przenika. Jak są problemy z pisaniem, to często też są z czytaniem, bo koordynacja wzrokowo-ruchowa nie działa na przykład albo są jakieś trudności. Nie można zostawić jakby żadnego żadnego etapu ani żadnego elementu samemu sobie i nie wspierać, nie? a o tym się teraz troszkę zapomina, mam wrażenie, w niektórych przedszkolach, może ja mam tylko takie doświadczenia, to też tak może być.
0: No ja też mam <grym> podobne <grym> doświadczenia, <grym> nie jestem tutaj specjalistą i nie pracuję w tej uh -huh. dziedzinie, ale jak tak obserwuję z rozmowy z rodzicami, to rzeczywiście no. tutaj masz, masz rację, potwierdza się to. nie? że tak. często właśnie to wyrywkowe takie traktowanie, a nie traktujemy naszych organizmów i organizmów dzieci po prostu całościowo.
1: Tak, to prawda. Ja myślę, że tutaj też te um, prace plastyczne różnego rodzaju na poziomie przedszkola robią, e, mogą robić dobrą robotę, ale też e, niekoniecznie, bo jak mamy takie półprodukty i dziecko musi tylko przykleić, żeby to było ładne i wszyscy robimy tak samo, to to nie jest dobre, to nie służy tak naprawdę ani wychowaniu przez sztukę, ani, ani usprawnianiu w żaden sposób, nie? zupełnie, mhm. natomiast służy temu, że wszyscy dostają takie same laurki na Dzień Dabci na przykład, wyciśnięte <śmiech> tylko, bo nawet nie wycięte, tylko wyciśnięte z zeszytu ćwiczeń, z kart pracy, nie? Nie, nie, nie lubię kart pracy, bardzo, bardzo nie lubię. Mam wrażenie, że odkąd pojawiły się karty pracy, to jakby poziom umiejętności manualnych dzieci spadł. Zupełnie.
0: No tak, bo, bo w zasadzie wycinać nie muszą, bo już mają gotowe tak. wyciśnięcia, czyli tego to, to wycinanie też się opóźnia, tylko gotowe elementy. Często też spotykam się no niestety z tym, że właśnie praca ma ładnie wyglądać, a nie tak. spełniać tego, że ma być efektowna, czyli cel ma być efekt, a nie tak naprawdę ćwiczenie ręki dziecka, nie?
1: Tak, a przecież to niczemu innemu nie powinno służyć tylko temu, że dziecko ma się rozwijać twórczo, rozwijać swoją wyobraźnię i rozwijać się manualnie i tak naprawdę to jest istota robienia tych wszystkich laurek prac. Oczywiście, że to jest prezent dla mamy, tam babci, czy, czy kogokolwiek innego, ale jakby dla dziecka, samego dla jego rozwoju, to to jest najważniejsze. Może być wzór, zobaczcie, robimy takiego bałwanka, ale jak to dziecko zrobi, to niech już będzie jego inwencja, nie? Dajmy mu materiały i zobaczmy, co się stanie. Dlatego mi się bardzo podoba, że jest taki Teraz taki trend w stronę tej integracji sensorycznej, sensoplastyki i tych różnych innych takich rzeczy, bo tam są produkty i zrób z tego to, co uważasz. Tam dzieciaki tak ćwiczą motorykę małą w tych wszystkich kolorowych ryżach, makaronach, przesypują, mieszają. To jest świetne. Bardzo w, takie wspierające rozwój na tym etapie.
0: I tam y, w tych działaniach, y... Każda, że tak powiem, w cudzysłowie odpowiedź jest dobra, czyli tak, mogą tak. sobie śmiało eksplorować ten materiał i nie ma błędów, mhm. nie? Tak jak często tutaj e, dzieci są korygowane przy pracach e, manualnych i tak dalej, że to jest błąd, bo to powinno być tak, a to tak, a mhm. tak naprawdę nie jest tak. to e, powiedziane,
1: nie? Mhm. Tak, to zwłaszcza, że to też jak dziecko ma swobodę tworzenia, to jemu też rośnie motywacja i ono chce to robić, bo to jest tak jak ono chce, a jeżeli dziecko ma fantazję pokolorować drzewo na różowo, a pani mówi nie, no nie możesz tego zrobić, to jest źle, bo drzewa są brązowe no to co taki pięcio, czy cztero, czy nawet sześciolatek ym, może jakby wynieść z tego dla siebie, nie? Że, że źle widzi świat, że ma zły pomysł, no to nie sprzyja Ech. temu, że on któryś raz będzie chciał spróbować coś swojego przecież. A potem w dorosłym życiu oczekujemy tego od siebie, nie? Że, że rób po swojemu, decyduj o sobie, nie? Miej swoje zdanie. Pociągnij oryginalny, tak, pociągnij <laughs> Dlatego mi się tak podoba, że teraz te wszystkie... Um, robienie samemu różnych rzeczy z niczego, taki recykling, że to wraca, bo to jest bardzo twórcze i rozwijające tak naprawdę pod każdym względem.
0: Tak, no taki trochę powrót do naszego dzieciństwa, nie? Tak, bardzo, ja się tak odnajduję w tym. No. Siedzimy z
1: moją Dominiką i na przykład oglądamy na YouTubie filmiki, jak zrobić plecaczek dla Barbie tam z czegoś, albo kanapę i siedzimy z klejem na gorąco, i wycinamy, tak. i przyklejamy, i moja siedmiolatka od dwóch lat po prostu sama z klejem na gorąco zasuwa i w zasadzie się parzy rzadziej ode mnie. <głos> a, a jaka jest radość, bo ta kanapa dla Barbie stoi w domku dla lalek, nie? to tak. jest bardzo twórcze i takie wzmacnia też taką pewność siebie, wow, ja to zrobiłam sama, nie? Może to jest trochę krzywe, nie takie, ale zrobiłam to sama i to działa, mogę to zrobić, nie? To też zachęca do tak. kontynuowania takich aktywności, a to jakby samo już się potem samo się nakręca, rozwój sam się nakręca. O, o
0: to chodzi, tak, nie? Dokładnie. No, no i jest fan przy okazji, jest radocha z tego. Nie? Jasne. No to jest właśnie to jest właśnie fajne. Tak. tak Ale to też myślę... właśnie no. mhm.
1: Myślę, że tu warto też wiesz powiedzieć, że do tego nie są potrzebne jakieś specjalne materiały. Bo jest też coś takiego, jak sobie poobserwujemy Instagrama, Facebooka nawet, że tam są pompony, że tam są taśmy, tam wszystkie Aha. takie kolorowe i że na to trzeba wydać jakieś pieniądze. A to nie jest prawda zupełnie. Mi to na przykład bardzo pokazała pandemia teraz. Jak byliśmy zamknięci, ja prowadziłam w przedszkolu terapię online. Mhm. gdzie wysyłam rodzicom zadania i najpierw sobie pomyślałam, ale jak? Przecież oni nawet w domu nie mają pomponów, ani szczypiec, ani w ogóle niczego, jak to zrobić? I tak gdyż przeszłam się po mieszkaniu i mówię, okej, okay, co mają na pewno? Co mi się tu może przydać? No i co mają? Klamerki. Klamerki ma każdy. To jest wynalazek przełomowy, to jest najlepszy wynalazek ludzkości. Klamerki. Na pewno mają jakąś watę albo waciki, prawda? Mają wszystkie ryże, makarony, kasze, takie rzeczy mają ludzie. I ileś, ileś takich przedmiotów sobie powykładałam na biurko, mówię, ok, no to teraz masz to i zaplanujemy terapię. I do tego nie trzeba kosztów żadnych. Bo z klamerek okazało się, że można zrobić szczyptę, tylko trzeba je odwrotnie złapać. Nie? I wola, i, i wszystko jest pod ręką. Trzeba mieć tylko taką... Zgodę na to, że dobra, no to zróbmy coś, nie? Taką chęć w ogóle, żeby coś z tym tak. dzieckiem podziałać, a nie zostawić go tam z tymi lalkami czy klockami i, i niech sobie samo robi. Ja się bardzo odnajduję w tym trendzie teraz, że właśnie robimy coś z niczego i rolki po papierze i kartony i te wszystkie rzeczy, domki z kartonu. Weź nie trzeba. Klej na gorącej karton i jest wszystko do zrobienia, nie? Cały świat stoi otworem wtedy. To jest fajne. Tak,
0: tak. Jest, no, jest bardzo dużo możliwości. My też właśnie w klubie mieliśmy zajęcia online podczas pandemii i, no i też w zasadzie wykorzystywaliśmy rzeczy od zwykłej kartki po, po różne takie materiały, więc to było tak. też cudowne, że często nam się wydaje właśnie, że musimy mieć właśnie te tak jak powiedziałaś pompony i tak dalej i że to wszystko musi wizualnie ładnie wyglądać, nie? Bo to, to tak, za tym też tak. idzie, że kolorowe papiery, pomponiki i tak dalej, to wszystko ładnie wygląda na zdjęciach, ale zawsze musimy mieć z tyłu głowy tak naprawdę po co to robimy, nie? Bo oczywiście. jeżeli dla warstwy wizualnej to ok ale dzieciom to z jednej strony estetyki i tak dalej, oczywiście jestem za tym, żeby uczyć od najmłodszych lat, ale z drugiej tak. strony też mieć na względzie właśnie na jakim etapie rozwoju jest dziecko, nie? Że ono jest na innym etapie niż my, bo my dużo więcej ćwiczyliśmy niż No, niż tak. to prawda, to prawda. Ale jak o tym jesteśmy
1: i powiedziałeś o estetyce, to ja się muszę czymś z tobą podzielić, bo dzisiaj odebrałam paczkę i tak się cieszę, że to się dzisiaj stało i dzisiaj nagrywamy książkę Ani Weber Wychowanie przez sztukę. Mhm. Nówka, dopiero co przyszła, jest rewelacyjna, książka dla rodziców i dla terapeutów też spokojnie, właśnie o tym, jak wspierać rozwój dziecka muzyczny, plastyczny, w ogóle wszelki, wiesz, i związany właśnie ze sztuką, z poczuciem estetyki, jest przy okazji mnóstwo pomysłów, co robić, są spisy utworów, filmów na przykład ze sztuką w tle, jak mój Vincent z dzieciakami oglądaliśmy teraz w pandemii. No rewelacja, to jest tak naprawdę film też dla maluchów, bo ilość obrazów i takich walorów estetycznych jest świetna. Bardzo polecam tę książkę, przy okazji taką mini recenzję tutaj wrzucę. Jeszcze jej nie przeczytałam, bo ją dzisiaj odebrałam, ale jestem zachwycona wydaniem, bo okładka jest tekturowa, a nie świecąca, hmm. z toną plastiku i taka bardzo, bardzo, minimalistyczna jest w ogóle, natomiast przejrzałam tak szybko, um, rozdziały są bardzo ciekawe i nie wiem, czy zaraz nie siądę i nie będę jej czytać.
0: <laughs> Muszę powiedzieć, że też mi mignęła właśnie gdzieś tam w internetach i no też mam na liście, Poletnie, to dobrze. Polecam. I polecam. Tak. No. Super, myślę, że powolutki będziemy zmierzać, bo tutaj do końca naszej rozmowy i tak w ramach takiego podsumowania też mam taką myśl z tej naszej rozmowy, że tak naprawdę cokolwiek się dzieje, jakiekolwiek rodzice mają wątpliwości, to dobrze, aby udać się jak najwcześniej do specjalisty, czego tak. często się też boimy, bo już tak. wyobrażam sobie nie wiadomo co, a czasem warto się jednak skonsultować, bo można korygować różne rzeczy zawczasu.
1: Tak, a poza tym nawet po to pójść, żeby usłyszeć, wszystko jest w porządku. tak? Wszystko jest w porządku, proszę się nie martwić. Albo usłyszeć, że świetnie, że Pani przyszła, bo to jest dobry moment, żeby wesprzeć dziecko w rozwoju na tym etapie. Nie? To jest bardzo mhm. ważne, żeby pytać, żeby się tego nie bać. Jest niestety taki um, trend, może może nie trend właściwie, ale zdarzają się tacy specjaliści, którzy mówią, nie, wyrośnie, pójdzie do no. przedszkola i zacznie mówić, albo jak mu Pani da taką kredkę, to będzie chwytał dobrze, albo jeszcze ma czas. I ja zawsze mówię, nie ma, nikt nie jest w stanie dać gwarancji, że to minie, a co jak nie. A ten czas tak naprawdę do szóstego, siódmego roku życia to jest czas, kiedy nasze działania są najbardziej efektywne, kiedy wszelkie terapie są najbardziej efektywne i też nie ukrywajmy, praca jest dużo prostsza, bo łatwiej popracować z trzy, czterolatkiem niż z takim dwunastolatkiem, który już ma zupełnie inny bagaż doświadczeń, nie? Więc tak jak mhm. mówisz, zawsze wszelkie wątpliwości wyjaśniajmy ze specjalistą. Można iść do poradni psychologiczno-pedagogicznej dopytać, można iść na konsultacje do gabinetów prywatnych, czy nawet jak dziecko chodzi do żłobka czy przedszkola, to porozmawiać z wychowawcami, zwrócić uwagę, nie? Proszę, spójrzcie, czy ona dobrze to robi, czy może coś tu jeszcze można poprawić, nie? To jest ważne, żeby być takim uważnym rodzicem po prostu na to i też świadomym.
0: Mhm. I czasem się nie bać, że jest się przewrażliwionym,
1: nie? Tak, oczywiście, oczywiście, mhm. zdecydowanie. Teraz jest taki dostęp do tej wiedzy... Y w różny sposób. Są grafiki, na przykład tak jak rozmawiamy o chwytach, z tymi prawidłowymi chwytami, z etapami rozwoju dzieci, jak je wspierać, jakie obowiązki dzieci powinny mieć tam w jakimś wieku. Zawsze to warto tak trochę przez swoje własne sitko prze, przesiać, żeby znowu nie popaść w jakieś takie szaleństwo trochę pod tym względem, nie? co jest dla mnie i dla mojego dziecka najlepsze w tym obszarze, ale no warto pytać, warto szukać różnej wiedzy, naprawdę to jest ważne.
0: Super. No yy, Jeszcze tak yy, chciałam zakończyć, ale jeszcze taka myśl mi się pojawiła właśnie, bo często, yy, często też słyszę takie opinie wśród rodziców, że a pójdzie do szkoły, to też wśród nie tylko rodziców, ale pójdzie do szkoły, to wtedy tam może czegoś się dowiemy, nie? że ten etap przedszkolny jest taki troszkę właśnie zbywany i, tak. i dopiero tak jakby na szkołę zrzucamy ten karp jakiejś tam odpowiedzialności i ewentualnej korekty. Mhm.
1: No to jest prawda, ja też mam takie doświadczenia, wiesz, że ten etap przedszkolny jest taki, bo to jeszcze zabawa, bo to jeszcze e, dajmy mu czas, pójdzie do szkoły, to się nauczy ale to nie na wszystko, on się nauczy, on tam zdobędzie wiedzę, ale tak jak dom bez fundamentów nie będzie stał, tak dziecko bez fundamentalnych takich podstaw nie nauczy się pięknego pisania, a wszyscy byśmy chcieli, żeby nasze dzieci pięknie czytały, prawidłowo, rozumiały co czytają, pisały kaligrafią prawda? i jeszcze w dodatku szybko, żeby zdążyły i jeszcze bez błędów ortograficznych to są tak niewyobrażalnie wymagające procesy dla naszego mózgu, że my sobie z tego w ogóle nie zdajemy sprawy, bo mózg mhm. nie jest nawykły, ewolucyjnie do tego, żeby te rzeczy robić, czytanie, pisanie, liczenie, absolutnie. Dziecięcy mózg w ogóle potrzebuje bardzo dużo stymulacji, mhm. różnego rodzaju, żeby to wszystko ogarnąć, nie? Tak na to, jakby na to spojrzeć z tej perspektywy, że to nie jest tylko motoryka, to im ktoś kieruje. I tu trzeba naprawdę mieć dużą uważność na to, co się tak. dzieje i, i, co, i jak to dziecko się rozwija i czy dobrze. I to przedszkole jest naprawdę takim e, momentem najważniejszym w tym rozwoju w życiu dziecka. Społecznym oczywiście, ale na społeczny też przyjdzie czas, nie, bo też to są zupełnie inne relacje. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o taki rozwój właśnie fizyczny, manualny, psychologiczny nawet, to to jest najważniejszy okres. Ja to jestem takiego zdania naprawdę, że gdyby przyjrzeć się uważnie dzieciom i bardziej ich, je wspierać w tym rozwoju jeszcze, zwłaszcza z tą motoryką dużą i małą, to połowy problemów później w szkole by nie było. Mhm. Bo w klasach 1-3, w warunkach szkolnych, tak jak ja na przykład pracowałam w szkole jako terapeuta i prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dzieciakami, to ta praca naprawdę, jeżeli dziecko nie pracuje w domu, a najczęściej niestety tak jest, to ta praca jest bardzo mało efektywna, to uda się skorygować rzeczy takie powiedzmy małe, minimalne, nie, że coś tam po prostu trzeba wesprzeć tylko, natomiast, natomiast jeżeli faktycznie trafiam w trzeciej klasie, trafia do mnie dziecko i ja widzę, że ono ma obniżone napięcie mięśniowe, że ono zjeżdża z krzesła, to ja nie jestem w stanie nic wypracować na zajęciach, bo to już jest potrzebny fizjoterapeuta i intensywna terapia, nie? Mhm. Więc przedszkole, przedszkole, przedszkole i jeszcze raz przedszkole jest tutaj najważniejsze i ten czas do tego trzeciego roku życia jak najbardziej też. Zdecydowanie, tak. ale miałyśmy podsumowywać, a nie nowy tak. wątek rozwijać.
0: Krążyć wokół kolejnych wątków. Ukrywać,
1: tak jest. No bo to jest bardzo szeroki temat. Nie? Tak,
0: tak, tak. Ale no Marta, bardzo, bardzo Ci dziękuję y, za to bardzo spotkanie, proszę. za tą rozmowę i tutaj i wyszło, wyszło trochę o terapii ręki i, i jeszcze Aha. inne wątki poboczne, także Myślę, że jest co rozwijać w kolejnym Tak, zdecydowanie. Także bardzo, okay. bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja też podlinkuję w, w pisie poniżej o, nagrania do Ciebie, do, do Twojej, nie tak, wiem, czy masz super. stronę internetową? Ba, swoją... Facebooka. założyłam po pandemii. Tak to ta pandemia. Całkiem no. dużo dobrego zrobiłam, mimo wszystko. Tak, trzeba widzieć pozytywę. Także na pewno tutaj nasi słuchacze będą mieli odnośniki i będą mogli Cię też znaleźć. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Wam dziękuję za wysłuchanie i, i do następnego razu.
1: No ja też Ci bardzo dziękuję, było mnie bardzo miło i jakoś nie wiem, czemu się tak denerwowałam na początku. No, <laughs> Może do usłyszenia. No mam
0: nadzieję. <laughs> no.